0: Tatuowali się w Krakowie w studiu Kult Za wrzutkę do puszki można było zrobić sobie mały tatuaż Najpopularniejsze było oczywiście serduszka.
1: To już czwarte albo
2: piąte dzisiaj
1: Stwierdziłam, że chcę wesprzeć Waśpa, a ten tatuaż podobał mi się najbardziej, ten wzór.
2: Zawsze pomagam Waśpowi, no i stwierdziłam, że to jest fajna inicjatywa i zawsze można przełożyć rękę do czegoś takiego.
1: Stwierdziliśmy, że super formą wsparcia i zbierania serduszkowych naklejek będzie tatuaż, zamiast właśnie naklejki. Żeby mieć a, pamiątkę w sumie do końca, żeby wesprzeć orkiestrę i grać tutaj razem, będę miała pamiątkę z 32 finału. A
0: jak co roku Radio to FM gra z wielką orkiestrą świątecznej pomocy, po szczegóły warto zerknąć na tokfm.pl ukośnik. Aukcje. Słuchasz informacji Tok FM. Były premiery Aleksander Stup i były szef MSZ Tupekka. Havisto najpewniej zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Finlandii. Wynika ze wstępnych wciąż rezultatów dzisiejszego głosowania. To na podstawie danych po przeliczeniu 61% głosów oddanych w pierwszej turze. Stup zdobył 28% głosów, a Havisto 26% podał resort sprawiedliwości. Lokale wyborcze zostały zamknięte w Finlandii 3 godziny temu. Głosy mają być podliczone i jeszcze dziś. Złapano dwóch napastników podejrzanych o przeprowadzenie ataków w kościele katolickim w Stambule, w wyniku którego zginęła jedna osoba, informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego kraju. Do przeprowadzenia zamachu przyznało się wcześniej tak zwane państwo islamskie. Izrael i Hamas są bliskie porozumienia w sprawie uwolnienia zakładników przetrzymywanych w strefie gazy. Donosi o tym amerykański New York Times, powołując się na źródła rządowe w Waszyngtonie. Cezary Jaszczyk.
2: Projekt zaproponowany przez amerykańskich negocjatorów zakłada dwumiesięczne zawieszenie broni w zamian za uwolnienie więźniów w dwóch turach. Na początku Hamas miałby wypuścić kobiety, dzieci i osoby w podeszłym wieku. Później mężczyzn. Zdecydowanych działań w sprawie zakładników domaga się wielu Izraelczyków. To najważniejszy cel i powinniśmy zrobić wszystko, by ich uwolnić. Głównym celem jest sprowadzenie wszystkich do domu. Mówił jeden z protestujących przed rezydencją izraelskiego premiera Benjamina Natani. Według mediów amerykański projekt porozumienia w sprawie zakładników będzie dyskutowany dziś w Paryżu. Cezary Jaszczyk, TOK
0: W każdy weekend ferii na Polanie Kratówki odbywa się szkolenie lawinowe. Wiadomo, że zimą w Tatrach niezbędne jest tak zwane lawinowe ABC, czyli sonda, detektor i łopatka, ale nie każda osoba potrafi z nich właściwie korzystać, mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR. Tutaj mamy taki uchwyt, który musimy trzymać, żeby nie było tak, że jak rzucimy tą sondę, to później mhm. będziemy musieli gdzieś tam daleko lecieć i, i ją szukać. Szkolenia cieszą się sporym zainteresowaniem, biorące w nich udział przyznają, że podczas nich można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy.
1: Przede wszystkim przypomnieć sobie na początku zimy tutaj, jak faktycznie działać, bo co z tego, że się to wszystko wie, jak przychodzi sytuacja krytyczna i wszystkiego się zapomina, jeśli się tutaj nie przypomniało.
0: W każdy feryjny weekend na kalatówkach ratownik to od 9 do 14. Aleksander zniszczał Kamil Stołk, Dawid Kubacki i Piotr Żyła zajęli ósme miejsce w drużynowym konkursie podczas Mistrzostw Świata w lotach narciarskich w austriackim Bad Mittendorf. Wygrali brający tytułu Słowęcy. a Srebrny medal zdobyli Austriacy, brąz wywalczyli Niemcy. Biało-czerwani wyprzedzili jedynie Amerykanów, którzy odpadli po pierwszej serii. Teraz prognoza pogody. Pogoda nie to zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie będzie początkowo duże. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich Karpat około 1 stopnia, plus 2 na południu i wschodzie, 5 w centrum do 9 na południowym zachodzie Polski. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra
2: terapia.
1: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mechakian.
2: Oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
1: Jak zawsze w niedzielny wieczór zachęcamy Państwa, abyśmy wspólnie przyjrzeli się naszemu zdrowiu psychicznemu. To jest audycja psychoedukacyjna, czyli mimo tego, że jesteś psychologiem i psychoterapeutą, nie prowadzisz psychoterapii tutaj na antenie, ale dużo rozmawiamy o tym, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne, jak dbać o swoje relacje, jak dbać o tę sferę życia.
2: W rzeczy samej rozmawiamy o zdrowiu psychicznym przez pryzmat zdrowia, a nie choroby, czyli nie mówimy tylko o różnych trudnych y, y, kwestiach, o zaburzeniach, o diagnostyce, o klasyfikacjach i tak dalej, ale poruszamy się wśród takich bliżej nam tematów, takich, które dotykają nas na co dzień. I zastanawiamy się, co tu robić, jakie podejmować decyzje, jak w zmaganiu z różnymi trudnościami, no właśnie mieć na uwadze to zdrowie psychiczne.
1: Często tutaj też rozmawiamy o relacjach i chciałam cię zapytać, gdzie byś na takiej mapie tego, jakie znaczenie dla zdrowia psychicznego mają różne czynniki? Zdrowie somatyczne czy fizyczne, jakieś predyspozycje genetyczne, nasze doświadczenia, gdzie byś ustawił relacje w takiej kategorii ważności.
2: No myślę, że to byłaby czołówka na pewno i jest też wiele badań bez względu na nurty terapeutyczne, ani jakby i te nurty terapeutyczne dotyczące zdrowia psychicznego i, i badania dotyczące spraw somatycznych jednoznacznie potwierdzają, że bycie w bliskiej relacji ma bardzo pozytywny wpływ na nasz dobrostan, a z kolei brak relacji no, siłą rzeczy odbija się bardzo negatywnie.
1: Pracujesz również jako psychoterapeuta par, jako terapeuta par, czyli zapraszasz do swojego gabinetu osoby, które chcą w jakiś sposób pracować nad związkiem. Mówisz o tym, że relacje są ważne, a jednocześnie czasami rozstanie jest czymś, co jest nieuniknione. Czy to jest tak, że rozstania należy unikać za wszelką cenę.
2: No i tym sposobem dotknęliśmy już, można powiedzieć, tytułu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli y, jak się rozstać z głową, czy jakoś inaczej moglibyśmy to nazwać. Jak
1: się dobrze rozstać, no jak właśnie, się świadomie rozstać. Żeby myślę. to nie
2: było kosztem tej relacji właśnie. Czyli można powiedzieć, że rozstanie się zupełnie nie musi być w kontrze z dobrą relacją. My z jednej strony mówimy o tym, że umiejętność bycia w relacji, y, jest szalenie ważne, jeśli chodzi o, o to, jak na przykład konstytuuje się dziecko, jak y, tworzy się jego wyobrażenie dotyczące ludzi, bliskich relacji, świata, siebie samego nawet. I zresztą, gdybyśmy się zastanowili jako dorośli ludzie, z czym my mamy zazwyczaj problem, na przykład z jakiego powodu idziemy do terapeutów, to też byśmy doszli do wniosku, że y, ten powód zazwyczaj był gdzieś głęboko w, w relacjach, albo w braku tych relacji, albo... Albo w tym, że te relacje były krzywdzące, czyli że one były ale, były, ale były krzywdzące. I teraz cała sprawa z rozstaniem polega na tym, żebyśmy byli w stanie w taki sposób się rozstać lub mm, nie robić tego pochopnie, czyli, czyli na przykład się nie rozstawać, żeby nie robić sobie i innym krzywdy. Myślę teraz o systemie rodzinnym, tak? czyli mówiąc o tej krzywdzie, bardzo często nasze podejście do rozstania mm, jest... Y mocno emocjonalne, y, można powiedzieć dotknięte tym, co my przeżywamy w danym momencie i y, wtedy bardzo często podejmujemy decyzje, które niekoniecznie są dobre dla na przykład innych uczestników y, tej rodzinnej gry.
1: Czyli na przykład dzieci.
2: Dokładnie tak.
1: Mówisz, że rozstanie nie jest końcem re relacji. Jak to rozumiesz, bo rozstanie z definicji no, ma w sobie jakiś Koniec.
2: Może, może zamieniłbym y, to zdanie, może nie w takim znaczeniu, że rozstanie nie jest końcem relacji, ale że rozstanie nie musi być kosztem relacji. To znaczy mm, mówimy o tym, że relacja, umiejętność bycia w bliskiej relacji, umiejętność doświadczania różnych trudnych emocji w relacji, umiejętność y, rozumienia tego, że my y, żyjemy wśród, wśród innych ludzi, że ten świat jest tak konstruowany, że nie jesteśmy sami. No i teraz w zależności od tego, jakie mieliśmy doświadczenia wokół tej kwestii relacyjnej, no to albo wierzymy w swoje umiejętności, albo nie wierzymy, albo mamy takie poczucie, że jesteśmy niechciani, albo że yy, niemal zawsze od dziecka... Od kiedy pamiętamy, mieliśmy takie poczucie, że któryś z naszych rodziców nas nie chciał, albo go nie było, albo jej nie było. No, tu możemy mnożyć te opcje wokół relacji, ale chodzi o to, żeby, mówiąc takim bardzo prostym językiem, żebyśmy uzmysłowili to sobie, że to, jaka jest jakość relacji, nasza odbija się nie tylko na nas, ale też na przykład na naszych dzieciach, ale też w zależności od jakości relacji, w której my urośliśmy, w zależności od tego, na jaką relację my patrzyliśmy, jakby jakby jak słońce było relacją, to moglibyśmy powiedzieć, pod jakim słońcem urośliśmy, czyli pod jaką relacją dorastaliśmy i stawaliśmy się takimi dorosłymi ludźmi, to w zależności od tego yy, myślimy o sobie w jakiś charakterystyczny sposób, myślimy o innych, mamy takie różne wizje relacji w przyszłości, myślimy o tym, co nas uszczęśliwia, a co nie, yy, co predysponuje w ogóle nas do podejmowania jakichś działań, wysiłku. Słowem, naprawdę ta relacja, ta, w której my pod którą my urośliśmy zasadniczo pod każdym względem układa całe nasze życie jeśli oczywiście intencjonalnie w którymś momencie nie postanowimy tego zmienić
1: no, to jest kluczowe co powiedziałeś na koniec bo myślę, że wiele osób patrząc na przykład na relacje swoich rodziców czy relacje różnych osób w otoczeniu raczej nie znajduje takiego wzoru do naśladowania i często wręcz chcemy zachować się w życiu inaczej. I chciałam Cię w związku z tym zapytać, czy, czy to jest tak, czy to tak działa, że jeżeli nie ma tej intencjonalnej pracy, to na przykład dziecko, rodzicu, które się rozwiedli w dorosłym życiu ma taką większą predyspozycję, większą łatwość do tego, żeby na przykład rozwieść się ze swoim partnerem, partnerką, żo żoną, mężem. Tutaj rozstanie rozwód, nie chodzi mi o, o jakieś takie formalne zależności, tylko bardziej o, o kwestię tej sytuacji powagi tej sytuacji.
2: Czy trwałości relacji po
1: Tak prostu, jest, prawda? na przykład takiej wieloletniej tej takiej relacji, która no, miała być w jakimś takim marzeniu, nie chcę powiedzieć docelową, bo to też nie o to chodzi, tylko czy jest pewna większa łatwość w rozstaniu.
2: To jest bardzo ważne pytanie i często myślę, że właśnie tak, y, tak rozumiemy ważność relacji. Myślę też, że to jest kwestia takiej wszechobecnej psychologii, w której mamy dążenie do tego, żeby mm, jakoś ułatwić, tak lepiej zrozumieć, jakie mogą być konsekwencje jakichś tam na przykład deficytów, prawda? Czyli na przykład jeżeli nie miałem wzorca w dzieciństwie, no to pewnie ja też się rozstanę. Albo jeżeli mój ojciec pił, jak ja byłem dzieckiem, to ja też będę piła. A jeżeli moja matka coś, to ja też coś. To jest dla mnie opowieść
1: o winie i odpowiedzialności i mhm. różnicy między y, winą a odpowiedzialnością, bo to, że moi rodzice się rozstali, na przykład, albo rozwiedli, na przykład ten rozwód nie był ładny, nie jest moją winą, ale moją odpowiedzialnością jest to, co ja zrobię z tym doświadczeniem w przyszłości i jakie wzory chcę powielać i ja chcę pracować nad tym, żeby pewnych nie powielać.
2: Czyli mówimy teraz tutaj o, o, o wpływie, tak, że my mamy wpływ na nasze życie i możemy mieć ten wpływ na, na, na odpowiednich etapach tego życia i możemy coś z tymi trudnymi doświadczeniami też zrobić. Zaraz do tego przejdę, ale przez chwilę się skupię nad tym, o, o co zapytałaś wcześniej, czyli powiedziałeś o tym, o tym wzorcu. Czyli, że jeżeli mielibyśmy taki wzorzec, w którym nasi rodzice się rozstali, no to czy my mamy większą predyspozycję do tego, żeby się rozstać? Tutaj na sekundę chciałem się zatrzymać i powiedzieć, że w zasadzie ta zdrowa relacja, o których mówią badania, której, od której też my zaczęliśmy, że ta zdrowa relacja jest rodzajem słońca, która, który powoduje, że rośniemy, to w tej zdrowej relacji, wbrew pozorom, wcale nie chodzi o wzór. Kompletnie nie chodzi o to, że ci nasi opiekunowie, ci nasi rodzice mają być wzorzem, wzorem dla nas i że my potem mm, zrobimy to, co oni robili. To jest taki zbyt, w moim przekonaniu, zbyt duże uproszczenie. A raczej chodzi o to, czego my doświadczaliśmy, będąc w relacji z nimi. Może się okazać, że nasi rodzice popełnili cały szereg błędów. Mm, takich, które my, my z całą pewnością, pewnością nie chcemy mm, powielać w naszym życiu. Ale jednocześnie może się okazać, że to, co to, co my doświadczaliśmy w relacji z tym naszym rodzicem, spowodowało, że my mamy dość solidne myślenie o sobie, y, mamy... Y, Przyzwoite myślenie o innych, wyobrażenia y, na temat tego, jaka jest nasza rola w, w ogóle w tym świecie. Chcę powiedzieć, że y, na, na udzielaniu y, jakiegoś wzorca, wypracowaniu wzorca nie kończy się rola rodzica i, i to nie o to chodzi w relacji. Znacznie bardziej chodzi w relacji o to, żeby y, ktoś, kto z nami jest w relacji, y, na przykład dziecko, y, mogło y, mieć takie poczucie na przykład, że rodzic. Y, że dla rodzica jesteśmy ważni, że rodzic się liczy tym, co się z nami zadzieje. Ja często tutaj małą dygresję zrobię, pracując w gabinecie z dorosłymi ludźmi, którzy na przykład, gdybym miał pokrótce opisać, jacy to są ludzie, jak funkcjonują, to mógłbym powiedzieć, że to są osoby wysoko funkcjonujące, osiągające, imponujące mm, jakieś cele życiowe, sukcesy zawodowe. To są osoby mające uporządkowane życie, kontrolę nad swoim życiem, bardzo interesujące osoby. Yy, ale coś, co nieustannie, bez względu na lata mm, zdobywanych sukcesów, oddziałuje negatywnie na ich życie, to jest to, że oni potrzebują zewnętrznego potwierdzenia, że są ważni albo że coś zrobili dobrze. Albo nieustannie się zmagają wyrzutami sumienia związanymi z tym, czy nie mogli zrobić coś lepiej. Dopóki nie mają potwierdzenia takiego jakiegoś autorytetu albo nie wiem, przełożonego, przyjaciela kogokolwiek z zewnątrz, jakieś zewnętrzne potwierdzenie, że jesteś ok to u nich jest niepokój związany z tym, czy ja jestem ok, czy nie jestem ok. I teraz, o co chodzi, co to wspólnego ma z relacją? Y Jeśli byśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że nasi rodzice nie tworzyli takich warunków, my jako dzieci nie doświadczaliśmy na własnej skórze takiego czegoś, co nazwałbym zaufaniem do dziecka. Czyli na przykład y dziecko nigdy nie słyszało, jak rodzic przeprasza za błędy. Na przykład mówi, słuchaj, przepraszam, pomyliłem się, nie miałem racji. Albo dziecko nie doświadczyło na własnej skórze, że rodzic y, na przykład dał się przekonać. Na przykład wydarzyło się coś y, y, w życiu. Ja, ja pamiętam na przykład żywo y, y, kilka takich przykładów, w których, na y, w których zdarzyło się, y, że y, wzywali moją mamę do szkoły, ponieważ coś tam zrobiłem, narozrabiałem no w jakiejś sprawie. Te moje, to moje rozrabianie zazwyczaj polegało na tym, że ja w sposób bardzo przesadny stawałem w czyjejś obronie, w jakiejś sprawie. Albo ogłaszałem jakieś takie moje poglądy dotyczące tego, że czegoś nie zrobię, albo uważam, że coś jest nie w porządku. Byłem dzieckiem, więc często robiłem różne ruchy nieprzemyślane, które nie były strategicznie dobre. No i wzywana była moja mama. I niejednokrotnie doświadczałem takich sytuacji, w których to... Wiedziałem, że moja mama, jaka dorosła osoba, musi się zachować jak należy, czyli na przykład musi powiedzieć, że porozmawia ze mną, że rzeczywiście rozumie, że takie zachowanie nie było dobre, ale byłem też przekonany, że jeśli ja prze wyjaśnię mojej mamie, co się wydarzyło oraz podam jej argumenty, z których wynikać będzie to, że ja powinienem był się tak zachować, jak się zachowałem, to ona nie będzie podważała moich argumentów. I to jest coś, co mógłbym powiedzieć, że jest fundamentem tego, co ja o sobie dzisiaj myślę, przy oczywiście wielu błędach rodzicielskich moich rodziców. Natomiast takie poczucie... Ja tylko
1: dodam, że błędy rodzicielskie są nie do uniknięcia.
2: No więc właśnie, i teraz mówiąc o relacji, to trzeba pamiętać, że mówimy o tym, że to takie poczucie bycia y, y, pełnoprawnym człowiekiem. Takim człowiekiem, do którego należy mieć zaufanie. To jest coś, coś, coś bardzo ważnego. Ale czy w tej historii i w tych
1: relacjach zdarzało się, że na przykład twoja mama powiedziała... Nie, jednak, Armen, nie masz racji, to było niesłuszne, rozumiem twoje argumenty, ale jednak zobacz to tak, tak i tak i ty też to przyjmowałeś? Czy to było tylko kibicowanie?
2: Nie, nie, absolutnie. Oczywiście, że, że były różne sytuacje, w których też moja mama się kompletnie nie, nie, ze mną nie zgadzała. Mało tego, gdybym miała opisać model wychowawczy, to moja mama była raczej takim modelu japońskim wychowywania, to znaczy, że wszystko ma swoje miejsce, że należy chodzić jak w zegarku i tak dalej, więc to na pewno nie było, e, to nie było, to nie jest taka historia o tym, że...
1: mamy
2: To nie jest e, historia o tym, że mamy rozbestwione dziecko, które może robić wszystko, co chce, bo jest najmądrzejsze, nie. To jest
1: bardzo ważne właśnie założenie, żeby też pokazywać, że w tej relacji później dorosłej też nie zawsze mamy rację. Mało I nasze tego, potrzeby, nasze widzenie świata nie jest jedynym obowiązującym.
2: Dokładnie tak. Mało tego, przecież jako rodzice na pewno nie jesteśmy w stanie też uniknąć takich sytuacji, w których zachowamy się niesprawiedliwie w relacji z dzieckiem, tak? Albo czegoś nie zobaczymy, nie zauważymy. Potem uznamy, że to było nie w porządku, co zrobiliśmy. Jakby to, to wszystko jest absolutnie naturalne i to jest częścią życia. Chodzi, chodzi tylko o to, żeby dziecko e, miało takie poczucie, że jest poważnie traktowane. Zdecydowanie lepiej dla relacji jest to, żeby rodzic popełnił błąd, e, przesadził, ale w swojej autentyczności przeprosił dziecko, niż kiedy mamy rodzica, który nie popełnia żadnych błędów, ale też wiadomo, że pozycja dziecka jest absolutnie gorsza w, w, w porównaniu do pozycji dorosłego.
1: Będę zadawać pytania trochę nie z mojej pozycji, bo zgadzam się z Tobą w tej filozofii, ale chciałam Cię zapytać, czy to nie niszczy autorytetu rodzica jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, że to dorosły jest dorosły i wie lepiej, ma jakąś taką piecze nad, mm -hmm. y, nad tym dzieckiem, bo przecież ta postawa o której my mówimy, która jest taką rodzic ma rację, rodzic nie przesprasza rodzic y, y, mówi co jest dobre, a co nie popełnia złe. błędów, nie popełnia błędów ona nie zawsze wynika z tego, że to ego tak nakazuje rodzicowi tylko dlatego, że tak rozumie tę rolę jako tę chroniącą, jako tę właśnie wiedzącą lepiej od tego dziecka, mającą większe doświadczenie
2: to jest bardzo ważne pytanie, bo z drugiej strony mamy takie poczucie, że mm, szczególnie w ostatnich latach, kiedy mamy duży, dużo większy dostęp do edukacji, do takiej psychoedukacji i tak dalej, do bardzo wielu rodziców y, jest skoncentrowanych na tym, żeby y, przeczytać, y, wysłuchać y, jakichś rad dotyczących tego, jak robić, czego nie robić. Y, jakoś bardzo wiele rodziców jest skoncentrowanych na tym, żeby nie popełniać błędów, a w tym wszystkim jest dużo większa szansa, że umknie nam bycie w relacji z dzieckiem. Już się tłumaczysz, mówię, co mam na myśli, bo y, jakby skracając tę wypowiedź, to mógłbym powiedzieć, że wbrew pozorom czasami rodzic, który jest bardzo niedoświadczony w byciu rodzicem, jest bardzo młody, y, nie wie, co robić z tym dzieckiem, jak nie popełniać błędów i tak dalej, ale zdaje sobie sprawę, że jest niedoświadczonym rodzicem, to, to taki, takiemu rodzicowi wbrew pozorom będzie łatwiej być w relacji z dzieckiem, bo ten rodzic będzie po prostu autentyczny. On nie będzie odgrywał jakiejś scenek przed, yy, przed dzieckiem, żeby to dziecko miało do niego respekt, tylko po prostu będzie autentyczny. I no i rodzic, który będzie ciągle skoncentrowany na tym, żeby zachowywać się właściwie, to może po prostu umknie mu dziecko. Może nie zauważy w ogóle, że z tym dzieckiem nie jest w żadnej relacji. I potem to dziecko już ma kilkanaście lat i już okazuje się, że te same argumenty kartonowe m, mające na celu budowanie naszej, naszego autorytetu rodzicielskiego po prostu mają się no, nie jak do, do rzeczywistości. Słowem, to jest tak, jakbyśmy sobie wyobrazili rząd autorytarny i taki demokratyczny. Oczywiście, że my mówimy o tym, że w demokratycznym państwie są zasady, że szanujemy pewne instytucje, że mamy respekt przed pewnymi instytucjami, co do których nie mamy wątpliwości, że one powinny być właśnie dla dobra całego społeczeństwa. Że nie jest idealne. Tak, jak najbardziej. Mamy pewien model, w którym rozumiemy jako dorośli ludzie, że szanujemy pewne, pewne na przykład instytucje. Natomiast jeżeli zadziałoby się coś takiego, co się dzieje w państwach y, autorytarnych, że, że, że osoby zarządzające y, mówią, że będziemy siłą i pewną y, taką y, inscenizacją zachęcać ludzi do tego, żeby nas szanowali, bo inaczej y, wymk wymknie się nam coś spod kontroli, no to to nie jest rozwiązanie. To jest takie rozwiązanie do czasu. Słowem y, chodzi o to w relacji, żeby dziecko wiedziało, że są pewne granice, żeby wiedziało, że są pewne konsekwencje jego zachowań, żeby wiedziało, że nie jest pępkiem świata i że nie jest sam na, na tym świecie, ale z drugiej strony, żeby wiedziało od, od początku, że to jest człowiek, z którym można rozmawiać, z którym można m, dyskutować, którego można uczyć różnych rzeczy, pokazać pewne konsekwencje, a nie narzucać y, jedyne dobre rozwiązanie i, i, i liczyć na to, że dziecko nie zorientuje się, że my popełniamy błędy, no bo jak się zorientuje, to mu się światopogląd posypie.
1: Nasza audycja, tytuł dzisiejszej audycji to jak się dobrze rozstać, a nie jak się nie rozstawać. Powiedz mi, w jakich sytuacjach z Twojej perspektywy to rozstanie to jest dobre rozwiązanie i chciałabym wyłączyć sytuację jakiejś przemocy, jakiejś takiego nadużycia, wiesz, te takie oczywiste przykłady, tylko w którym momencie, jak przychodzi do Ciebie para, to masz takie poczucie, no, że jednak tej parze się nie uda i popracujmy nad tym, jak się dobrze rozstać, a nie nad tym, jak ten związek uratować, bo to jest też ważne i tutaj odsyłam Państwa do naszego odcinka o właśnie y, terapii par, że no, to jest tak, że celem terapii par nie jest uratowanie tego związku za wszelką cenę.
2: Bardzo dobrze to powiedziałaś. Celem terapii par nie jest uratowanie związku za wszelką cenę, ale też nie jest ym, yy, wyznaczanie, czy tam, jakby to powiedzieć, diagnozowanie tego, czy powinniście się rozstać, czy nie. W zasadzie terapeuta pary nie zajmuje się diagnozowaniem tego, czy państwo powinni się już teraz rozstać, czy nie. Jednak ten proces cały tworzy takie bardzo dobre warunki do tego, żeby ci ludzie to zobaczyli. Czyli na pewno proces terapeutyczny terapii pary jest takim procesem, który jest pozbawiony jakiegoś takiego sztucznego, wypełnionego nadzieją uniesienia, że jak się bardzo postaramy, to wszystkie problemy znikną, tylko ten proces polega na tym, że na początku przynajmniej próbujemy zrozumieć, co się dzieje. Możemy powiedzieć, że mówiąc takim językiem takim profesjonalnym chyba trzeba by powiedzieć, próbujemy konceptualizować problem. Czyli zastanawiamy się, co jest, jaki jest koncept tego problemu, czyli jak, jaka jest, jakby.
1: Nazwać go, określić, spróbować jakieś ramy mu nadać.
2: Trochę tak, jakbyśmy mieli y, zrozumieć fundamenty jakiejś budowli tak próbujemy, spa próbujemy patrzeć na plan jakiegoś tam jakieś nieruchomości ja
1: wiem, metafory jeżeli chodzi o samochód i architektoniczne to są te dwie Twoich ulubionych kategorii metafor.
2: To, to prawda, będę się starał rozszerzać e, ten obszar. Ja, ja
1: bardzo lubię te dwie kategorie, <grym> więc to nie chodziło o rozszerzanie, ale.
2: Więc to są... e, czyli, czyli chodzi o to, że na początku, kiedy ktoś przychodzi do gabinetu, czyli para przychodzi do gabinetu, to staramy się zrozumieć, co się dzieje. Czyli co jest takim zasadniczym u fundamentu, powodem tego problemu, bo nie zawsze to, z czym para przychodzi, jest e, no właśnie fundamentem tego problemu.
1: Czyli to może być yy, czwartym piętrem na przykład.
2: Tak, to, to może być to, to yy, bo wiesz, cała sprawa polega na tym z terapią pary. Zresztą to jest bardzo podobnie do terapii indywidualnej. My wszyscy mamy różne problemy, a rolą terapeuty nie jest to, żebyśmy tych problemów nie mieli, ponieważ życie składa się naprawdę z różnych etapów, więc te problemy są. I teraz chodzi o to, że my yy, ludzie, yy, mając te wszystkie różne problemy, uczymy się, Jakoś sobie z nimi radzić. No i świetnie nam idzie, czasami bardziej, czasami mniej, świetnie, ale generalnie uczymy się y, jakoś y, radzić sobie, zarządzać tymi, tymi y, faktami, które nas dotyczą, naszego życia. A do terapeutów zazwyczaj idziemy wtedy, kiedy nam się ta układanka zaczyna sypać, kiedy, kiedy po prostu już nie jesteśmy w stanie udźwignąć tych różnych y, pięter, właśnie, z których składają się te nasze problemy i siłą rzeczy przychodzi się do gabinetu z tym właśnie, co się ostatnio zadziało, albo, albo co od ostatnich kilku lat się dzieje, ale uczestnicy tego zjawiska, czyli para, ma duże trudności z, z oczywistych powodów dostrzeżenie tego, co jest rzeczywistym y, fundamentem y, tego problemu i terapią pary, jakby rolą terapii pary jest to, żeby najpierw zobaczyć właśnie, co, co nimi powoduje, można powiedzieć, tak? Co powoduje, że oni się tak zderzają co jakiś czas o zmywarkę, o dziecko, o, o jakieś niby można powiedzieć, realistyczne problemy z dnia codziennego, ale za nimi kryje się coś, coś istotnego, czego oni mogą nie widzieć. I temu służy terapia parę, żeby zobaczyli. No i teraz, no i teraz może być tak, że jak już zobaczą tę przyczyny, zrozumieją, co powoduje, że oni się nieustannie na przykład kłócą, to dojdą do wniosku, że chcą włożyć wysiłek, czas, energię na to, żeby naprawić coś co się na jakimś etapie zepsuło, lub mogą dojść do wniosku, że tego nie chcą robić, bo na samą myśl, że mogliby się rozstać, no mają poczucie yy, yy, jakby kamień serca spadł. Że, że to jest taka okazja, w, przy której mogą w końcu dotknąć tych obszarów, które przez lata były zamiecione pod dywan i na przykład słyszą od partnera partnerki w tym procesie, że nie ma mowy żeby potrzeby zaniedbywane nam której ze stron były uwzględnione przez na przykład partnera albo partnerkę. Słowem, słysząc to, jak wygląda ten proces, możemy dojść do wniosku, że nie chcę stracić mojego męża, mojej żony, mojej partnerki, partnera lub dokładnie odwrotnie. Nie chcę ani dłużej chwili, ani chwili z nim dłużej być, czy z nią, bo człowieka, którego tu widzę, po prostu nie chce.
1: Żeby też zobaczyć ten proces, bo mówi, że na tym czwartym piętrze jest ta zmywarka. Co może być u, fundam u fundamentu takiej zmywarki? I ja nie mówię, że to znaczy, że ta zmywarka jest efektem przyczynowo-skutkowym, tylko co może być takimi przykładami tych fundamentów, do których się dochodzi w terapii par, jak się tam pogrzebie mhm. i zobaczymy, co się dzieje? Żebyśmy mieli taki, mhm. ze słuchaczami, słuchaczkami, jakąś taką, taką wizję tego, co tam może się
2: kryć. Postaram się podać możliwie najprostszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy. Rzecz jasna, proszę tego nie traktować dosłownie, bo sytuacje są bardzo różne. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację na przykład, że właśnie para przychodzi mm, do gabinetu z tym, że się bardzo często kłócą, że teraz zauważyli, że dzieci nie są w stanie chronić przed y, tymi ich kłótniami, że dopóki dzieci były małe, to im się wydawało, że dzieci nic nie słyszą. Swoją drogą dzieci wszystko słyszą. E, I a... dzieci czują też. To znaczy, to jest tak, że nawet jak nie słyszą krzyków, to jak widzą napięcie,
1: jak się rodzice do siebie odnoszą po takiej tak. kłótni, to też jest coś, co odczuwają, że coś hmm. jest inaczej, więc.
2: No właśnie. To jest. I, y, I przychodzimy dlatego, że za, coraz częściej się kłócimy, y, kłócimy się na wakacjach, kłócimy się, kiedy, kiedy mamy odpocząć. No w zasadzie za każdym razem, kiedy jesteśmy ze sobą, to nie jest sposób. Y, kiedy się spotykamy w domu, tak? Bo jak jesteśmy w pracy gdzieś tam na delegacji w ogóle, no to jakoś to idzie. Natomiast jak jesteśmy ze sobą, to, to nie ma możliwości, żebyśmy się kłócili. Nie kłócili. No i, no i dobrze, szukamy tam jakichś różnych sposobów, przyczyn, co to takiego. Oczywiście pary Uczestnicy te, tych kłótni mają bardzo wiele wtedy argumentów i historii dotyczących tego, co on zrobił, co ona zrobiła, a dlaczego, a i że znowu. Jakby y, można nawet, y, terapeutom to się zdarza, y, mówię teraz w swoim imieniu, że, że można nawet dać się wciągnąć w tę interesującą historię o tym, że te problemy właśnie polegają na tym, że, y, że nie ma komunikacji, że nieporozumienie, że y, trudności w zarządzaniu pewnymi sprawami. Czasami też oczywiście... Tak się dzieje, ale ja odpowiadam na pytanie o co chodzi z tymi fundamentami. No i teraz wyobraźmy sobie taką, naprawdę powiedziałem, że to będzie prosta historia, ale że, żeby tak przesadnie pokazać o co chodzi z tymi fundamentami. No i tak sobie rozmawiamy z tą parą i, i, i na przykład nie, dochodzimy do tego, że m, fakt, że, że, że pani bardzo lubi pana, że lubią, y, poznali się na studiach, że y, że im się dobrze żyło. No, a potem się pojawiło jedno dziecko, to w sumie trochę więcej tych problemów. To był wtedy pierwszy kryzys, potem drugie dziecko. No i tam historia się jakoś tam rozwinęła, prawda? No i bardzo często dochodzimy do takiego wniosku, że znaczy Taki do takiego odkrycia...
1: robisz po prostu
2: w tej historii? Właśnie, że dochodzimy do takiego odkrycia, że, że ten pan w oczach pani... Oczywiście, tu możemy zamienić y, rolę. No to jest, dotyczy par jednopłciowych, prawda? Tak. Więc tutaj dokładnie sobie tak.
1: piszmy, co chcemy.
2: Że zawsze on miał pewną wadę, y, taki deficyt, który był y, widoczny, ale y, robiliśmy wszystko, żeby jakoś tego nie było tak bardzo widać. Staraliśmy się y, jakoś y, możliwie zakryć ten, ten deficyt. No, i co to mógłby być za deficyt y, tego pana. Y, na przykład y, mogłoby się okazać i uwaga, będziemy zgorszeni. Że w sumie on jest fajny, gdyby nie to, że jest innej rasy. No bo mądry, miły, dobrze wykształcony. Trochę no ale mnie zmroziło. Zmroziło, wiem, ale zaraz powiem, dlaczego akurat taki przykład. Mm. No i jak on przyszedł, pojawił się w naszej rodzinie, to było fajnie, bardzo się cieszyliśmy, no ale moi rodzice tacy byli zaniepokojeni, czy to będzie bezpieczne, wiesz, no to jednak in, in, inny kon kulturowy. Nie będę, nie będę dopytywać o... Ale, ale rozumiesz, że takie, takie, takie niepokoje w, w tak. społeczeństwie mogłyby być. No tak, teraz, znaczy y
1: przyjmuję to rozumieniem, y mam trochę inaczej, ale zostawmy. No tak, trudno się z tak tym nie zgodzić,
2: że tak się zdarza. Tak
1: się zdarza, tak. I
2: teraz chodzi o to, że gdyby się okazało, to jest pewne hipotetyczne postrzeganie sprawy, gdyby się okazało, że ja również Widzę, dostrzegam zalety mojego partnera, że on jest wspaniały, że wszystko jest okej. Okay. Ale we mnie też jest głęboko schowane to, że gdyby on był trochę bielszy, gdyby on miał inną religię, gdyby on był no, z, innych, z innego kręgu kulturowego, to byłby taki bardziej swój. Ale oczywiście to nie To łatwiej,
1: nie mielibyśmy tych problemów, to wszystko. Dokładnie by... tak.
2: I oczywiście nie dopuszczamy tego do siebie, żeby w taki sposób ten problem nazwać. Ale kiedy, kiedy w sposób rzetelny przyglądamy się temu, właśnie yy, jaka jest komponenta w każdym z tych problemów, kiedy na przykład dochodzimy do takiego wniosku, że gdyby on był inny, to by nam się lepiej żyło, to może się okaże, że odkryjemy z przerażeniem, że w zasadzie odczuwam pogardę do mojego partnera, bo uważam, że nie jest gorszy że tak naprawdę fakt, że y, jesteśmy razem, y, powoduje, że ja robiłam wszystko, żeby, żeby on był taki trochę lepszy, no ale to, że on jest gorszy, wybrakowany, no to, no to jest faktem po prostu. Nie wiem, czy rozumiesz, że chcę powiedzieć, że bardzo często odkrywamy, że na przykład i teraz zamiast tej rasy my możemy włożyć pogardę do kobiet. Czyli na przykład uważam, że kobiety są gorsze od mężczyzn, mężczyzn i w związku z tym nie mogą y, robić kariery. Albo na przykład zadziwiające i fascynujące dla mnie zawsze jest, kiedy na przykład w gabinecie okazuje się, że jednym z problemów relacyjnych było to, że do, doszło do zdrady i o ile mąż zdradził, to jest jakoś zrozumiałe, można przeprosić, yy, można podjąć różne działania, że jakieś sytuacje po, do, do tego doprowadziły i tak dalej. Ale jeżeli w tej samej relacji żona już zdradzi, to nagle się okaże, że to jest wyuzdane, że to jest nie do wybaczenia, że to jest obrzydliwe. Że... I wiesz, chodzi o to, że może się okazać, że jak się jak się z pokorą przyglądamy temu, co się w nas dzieje, do tego trzeba naprawdę wysiłku, przygotowania takiego też mentalnego, żeby móc to odkryć. Może się okazać, że odkryjemy, że w zasadzie problemy relacyjne w naszym domu mm, są związane z tym, że ja odczuwam pogardę yy, do kobiet, bo uważam, że kobiety są zasadniczo gorsze, a moja żona kiedyś... Em, Okoliczności były takie, że nie zachowywało się, nie zachowywała się tak, że to mm, jakoś mnie denerwowało, bo na przykład miała gorszą pracę, była ode mnie bardziej zależna, y, taka była wspierająca. A teraz, po latach, kiedy dzieci się pojawiły albo nawet są dorosłe, ona poszła sobie na terapię, znalazła nową pracę no i nagle się okazuje, że jej sposób myślenia, poglądy, zachowywa to jak ona się zachowuje, wszystko to pokazuje, że ona myśli, że jest równa albo lepsza. A to to już rozważa, rozwala mój światopogląd. Pokazuje, że, że chcę powiedzieć, że bardzo często tym fundamentem bardzo głębokim to są takie nasze, nasz sposób widzenia świata, który na randce nie oferowaliśmy, czyli nie opowiadaliśmy na pierwszej randce, że ja tak naprawdę uważam, że kobiety są gorsze, tylko na przykład prezentowaliśmy się jako silni mężczyźni, którzy będą chronić te kobiety. I nagle, jak się okazuje, że wychodzą w trakcie życia, rzecz jasna, sytuacje, w których y, jesteśmy skonfrontowani, czy zdanie tej kobiety jest tyle samo ważne, ile moje, to nagle się okazuje, że mi się w głowie nie mieści, że ona myśli, że jesteśmy równi. Znowu przesadzam, ale możemy w te miejsce włożyć wszystko inne. I co zrobić z takim fundamentem? No właśnie. Bo, bo to
1: jest coś, co dla mnie, y, jako osoby, która nie jest psychoterapeutką, brzmi jak no, taki jednak co, coś, co, co jest bardzo trudne do zmiany i też bardzo trudno, wydaje mi się, można wyjść z takiej sytuacji, kiedy na takiej psychoterapii par ta druga strona usłyszy coś takiego.
2: A ja uważam, że to wcale nie jest takie trudne, bo tak naprawdę dokładnie to samo się dzieje w, w terapii indywidualnej, bo przecież na no, Ale przykład... kiedy
1: jesteś trochę sama ze sobą, sam ze sobą, no, wiesz, to jest trochę łatwiej no, usłyszeć, łatwiej, e, niż jak słyszymy na przykład, że okazuje się, że e, na przykład mojej żonie są elementy rasistowskie, a ja nie jestem niebiały.
2: Na przykład, albo na przykład dochodzi do takiej do rzeczy samej, to albo nie jest
1: wcale rzadkie. u mężczyznę swoją drogą w ogóle trudna sytuacja dla mizoginistycznego mężczyzny, który jest heteroseksualny.
2: Bo... Albo na przykład słyszę, nie wiem, no słyszę od mojej partnerki, od mojego partnera, że, yy, no, że proszę sobie wyobrazić, że yy, on się, yy, jemu się spodobała taka Ukrainka w pracy. I jak ja zapytam, a jakie to ma znaczenie, że to Ukrainka. I idąc za tym dojdziemy do wniosku, że wychodzą wo właśnie na jaw pewne e, e, no, rasistowskie poglądy, czy jakieś takie poczucie wyższości, e, albo to, że uważamy, że inni są gorsi, lepsi i Może się okazać, że odkrywamy rzeczy, których, o których nawet nie mieliśmy pojęcia. Albo na przykład, no, y, moja partnerka, mój partner postanawia nie wiem, y, odkrywać swoją duchowość i postanawia być y, y, częścią jakiejś religii. I teraz Nagle się okazać może, że są sprawy, które powodują, że ja nie jestem w stanie tego przeżyć. To znaczy, ja nie wyobrażam sobie tego, żeby moja żona miała inne poglądy religijne niż ja. Albo polityczne, na przykład. Tak? Ch chodzi o to, że te powody głęboko ukryte mogą być bardzo różne. I rzecz jasna, do nich się nie dochodzi na dwóch spotkaniach. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, co z nimi robić, no zasadniczo chodzi o to, żeby się zastanowić, czy... Jest taka gotowość do tego, żeby zobaczyć, że przyczyną różnych kłótni, które myśleliśmy, że są gdzie indziej, są właśnie te głęboko ukryte przekonania w nas, no i pytanie, czy bierzemy za to odpowiedzialność. Czyli na przykład, jeżeli ja na, na indywidualnej terapii usłyszałbym, odkryłbym, bo to nawet nie jest kwestia usłyszenia, tylko się po prostu odkrywa, że widzę u siebie pewne cechy, z którymi, których nie chcę mieć. Na przykład widzę, że mi, mi się wydawało... O, pod podam wam, yy, pa, państw drodzy państwo, taki przykład. W Polsce bardzo często słyszy się... Mm, to jest takie moje osobiste doświadczenie. Rusofobiczne komentarze. Można taki komentarz po powiedzieć przy stole, można na przyjęciu. Yy, I ja ostatnio się zastanawiałem, Są, że gdyby... To jest
1: też w języku bardzo.
2: W języku. I tak się zastanawiałem, że gdybyśmy zrobili tak, że zamiast yy, pochodzenia rosyjskiego... Zamienilibyśmy, na przykład, włożylibyśmy jakikolwiek inny kraj, kolor skóry, to natychmiast ta wypowiedź byłaby rasistowska. Tymczasem kiedy mówimy o, yy, o, o, o jakimś takim wrogu w, 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 w pamięci zbiorowej czy. czy, czy w, w, no
1: teraz też w, w tym kontekście, kontekście wojny w Ukrainie to też jest zupełnie też nabiera.
2: No właśnie, czyli jeśli kontekstu... mamy jakiś kontekst, który usprawiedliwia. To, żebyśmy mogli być rasistowscy i na przykład generalizować cały, cały naród, powiedzieć, że wszyscy są tacy czy inni, to okazuje się, że my z purpurą na twarzy wypowiadamy słowa, które są kompletnie yy, okrutne, na przykład, tak? albo w ogóle nie mieszczące się w głowie. I teraz, jeżeli ja w trakcie takiej pracy terapeutycznej odkrywam coś takiego u siebie, to myślę sobie, ojej, ja nie chcę być rasistą, ja się muszę zastanowić, skąd się to w ogóle zajmuje, się tym.
1: I też warto pamiętać, ja to, jest, to, nie, to nie o tym jest ta audycja, ale jest też wielu Rosjan, wiele Rosjanek, którzy są przeciwko wojnie w Ukrainie, tutaj też w Polsce, którzy piszą o tym, protestują, więc... Yy,
2: w ogóle, no nie jest, ma, znaczy myślenie w współczesnym tak. świecie, że wszyscy ludzie są tacy sami, no to, to, to jest...
1: Yy. Tak, ale no, też mam taką potrzebę, żeby to dodać, bo pojawił się ten y, konkretny kontekst. Już czuję, że my dzisiaj nie przejdziemy do tematu naszej dzisiejszej audycji, co jest dość zabawne, ale y, mamy jeszcze 10 minut i chciałam Ci zapytać, proponować taką, taką rzecz, że zachęcimy teraz Państwa do pisania do nas maili dobraterapiamałpatok.fm i do pisania do nas na naszym profilu na Instagramie dobraterapiaofficial. Powiem jeszcze raz, "Dobra Terapia dobraterapiaofficial, jakby mogli Państwo nam wysyłać pytania, swoje refleksje dotyczące tego dobrego rozstania, a my skończymy dzisiaj wątek tych fundamentów na spokojnie, żebyśmy... Ale pocieszę
2: Cię, dość krótko odpowiemy na to pytanie, co z tym rozstaniem, bo zasadniczo to jest najłatwiejsza y, część, bo wszystko, cała ta wypowiedź, y, ta, to, to do czego doszliśmy dzisiaj, no właśnie jest y, odpowiedzią na to pytanie, jak, co z tym rozstaniem. Bo jeżeli y, w, właśnie w, pracy, w trakcie pracy terapeutycznej y, y, zaczyna, mamy gotowość w ogóle, żeby wspólnie zastanowić się, odkryć, co się takiego dzieje, co jest prawdziwym powodem naszych kłopotów w relacji. Następnie mamy gotowość, żeby z pokorą zaglądać we własną osobę i się zastanowić, Yy, czy wszystko, co mną powoduje yy, zadawala mnie. Czy są we mnie jakieś obszary, które chciałbym zmienić. A następnie biorę odpowiedzialność za to. Mówię, wiesz, nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że poglądy mojego pradziadka dotyczące, nie wiem, narodowości będą powodowały moją relację? To wtedy mamy wspaniałą okazję do pracy. Ale z drugiej strony może się okazać. Pracy w parze czy pracy indywidualne. Pracy w parze, pracy w parze jak najbardziej. Oczywiście m, czasami się tak zdarza, że w trakcie terap terapii pracy terapeuta proponuje, żeby m, para. żeby oprócz terapii pary podjęła również terapię indywidualną, to się, to się czasami zdarza. Jeśli jest to uzasadnione, to, to, m, to m, tak się praktykuje. Natomiast chodzi o to, że zobacz, mówimy o tym, że jeżeli. Yy, Przychodzimy na terapię pary i w trakcie tej terapii pary, pracy zaczynamy rozumieć, o co nam chodzi, dlaczego tu przyszliśmy, to, to od tego będzie zależało y, odpowiedź na to Twoje pytanie, co z tym rozstaniem. Bo może się okazać, że ja przyszedłem na tę terapię pary, już piąte mamy spotkanie i ewidentnie słychać, że mój partner nie jest zainteresowany tym, żebyśmy zrozumieli, co w nas jest niedobrego do przyglądania się, do naprawy, do zrozumienia, do zobaczenia po prostu, tak? I on nie chce wziąć odpowiedzialności za nic, co w nim jest do, do naprawy, czy ona. Tak jak powiedzieliśmy tutaj, proszę y, mieć na uwadze to, że to dotyczyć może każdego z nas. Ale na przykład ma taką ideę fix, w której przeprowadza partnera do terapeuty, żeby terapeuta jako autorytet pomógł mu w tym, żeby partner, partnerka zmieniła swoje przekonania w jakiejś sprawie, żeby zgodziła się na coś. Żeby go naprawiła. Dokładnie. To znaczy, żeby wtedy terapeuta musi się bardzo uważnie zastanowić nad takim procesem, żeby się okazała narzędziem do tego, żeby po prostu żona lub mąż zrobili to, co on sobie wymyślił. Czyli na przykład przychodzę do terapeuty i jestem przekonany, że powinniśmy otworzyć związek. Że to jest po prostu jedyne, co nas uratuje.
1: W tym sensie, żeby można Będziemy. było utrzymywać kontakty seksualne z osobami spoza tego związku.
2: I w ogóle mnie nie interesuje, dlaczego ja tego potrzebuję, co o tym myśli moja partnerka, czego ja się z tym czuję, dlaczego ma opory. Tylko ja wiem, że to jest dobre. I chodzi o to, żeby po prostu pomóc zrozumieć mojej nieco ograniczonej partnerce. Właśnie, bo jest?
1: tutaj jest znowu Właśnie, to przeświadczenie, prawda? że ta jedna strona, co chce otworzyć związek, no to to jest takie przecież nie jesteśmy monogamistyczni jako gatunek, no kwestia pewnej otwartości, nie chcę powiedzieć mody, bo to nie o to chodzi, ale że, że bycia bardziej tą osobą otwartą i elastyczną.
2: I to może dotyczyć wszystkiego. To może dotyczyć podziału majątku, to może dotyczyć yy, sposobu wychowywania dzieci, to może dotyczyć religii, poglądów yy, politycznych, czyli zobaczcie państwo, że chodzi o sposobu to... Sposobu
1: spędzania czasu. W
2: rzeczy samej. Czyli chodzi o to, że rozstanie się w sytuacji, kiedy my dochodzimy do wniosku, że jesteśmy kompletnie odmienni. Kiedy ja na przykład odkry odkrywam, że na przykład mój partner y zmaga się z poważnym problemem, który polega na tym, że jest głęboko rasistowski, ma że ma głęboką pogardę do wszystkich innych ludzi, którzy, nie wiem, nie są... Y jacyś. Jacyś. Y I on mówi, że ja to wiem, ale to... To mnie uszlachetnia, więc zróbmy wszystko, żebyś zrozumiała, że jak się bardzo postarasz, to możesz być przez, przeze mnie zaakceptowany. I wtedy ja muszę się zastanowić, czy naprawdę chcę być w takiej relacji i czy bycie w takiej relacji, która będzie ode mnie wymagała nieustannej walki, czy jest dobre dla moich dzieci, dla naszych dzieci, czy, czy, czy te pobudki, dla których ja miałbym być w relacji. Czyli można by powiedzieć, że można by wtedy odkryć, że ja z kolei bardzo nie chcę być w takiej relacji, w której jestem odrzucany, odrzucana, ale muszę w niej być. I to się, się pojawia następne pytanie, dlaczego muszę? Dlaczego nie ja mogę się rozstać? Czego się obawiam? Słowem, gdybyśmy mieli krótko odpowiedzieć, kiedy rozstanie jest znacznie lepsze od bycia ze sobą, to trzeba by powiedzieć, że wtedy, kiedy bycie w relacji będzie związane z nieustannym unieważnianiem się, nieustannym poczuciem bólu, walką cały czas o to, żeby, żeby być, żeby mieć znaczenie, żeby, y, żeby zasłużyć na, na uznanie. W tak, y, to, to brzmi strasznie, to brzmi patologicznie, ale wbrew pozorom nie jest to rzadkie.
1: To brzmi jak też duże cierpienie.
2: To brzmi jak duże cierpienie w rzeczy samej. Więc chodzi o to, żebyśmy y, mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rozstanie w mojej, mo, mojej sytuacji jest zamknięciem pewnych drzwi, żeby otworzyć nowe, żeby pójść dalej? Czy rozstanie jest jakimś, jakimś manifestem, jakąś wojną, y, jakąś y, zemstą? No, w, w takich wydaniach to rozstanie jest niszczące dla, dla wszystkich stron, ale jeżeli dochodzimy do wniosku, że zupełnie spokojnie, z pełną powagą, podejmujemy decyzję, że nie będziemy kontynuowali jakiejś relacji, to wtedy my nie mamy potrzeby wojny, nie mamy potrzeby wygranej. My mamy potrzebę zakończenia Czegoś, co mogło kiedyś mieć znaczenie, a teraz może nas tylko niszczyć.
1: To ja jeszcze wrócę, że spróbujemy za tydzień odpowiedzieć na pytanie, jak się dobrze rozstać. W tym sensie, co zrobić, żeby to rozstanie było jak najmniej krzywdzące i bolesne dla osób, które się rozstają, ale też dla tych osób po stronach tutaj przede wszystkim dzieci, jak utrzymać dobrą relację. Dobra terapia Official to nasz profil na Instagramie, tam mogą Państwo nam zadawać pytania. Dobra terapia małpatok.fm to nasz adres mailowy. Ja też chciałam polecić y, y, serial, y, terapia w różnych wersjach, bo tam też są odcinki poświęcone terapii par i widać, jak ta terapia par wygląda. Jest też y, inny serial, który nazywa się State of the Union. Y, nie wiem, czy widziałeś ten serial. Nie Jeżeli nie, to może przed przyszłym tygodniem ci się uda, bo to jest serial, który ma niezwykle krótkie odcinki. To jest tam 10-12 minut każdy odcinek. I oba sezony y, skupiają się na tym, że mamy parę, w każdym sezonie inną, która jest tuż przed wejściem na terapię par. Czyli oni się spotykają w jakiejś kawiarni miejscu i chwilę rozmawiają przed tym, jak wejdą do gabinetu psychoterapeuty, żeby pracować nad swoim związkiem. Jedna para jest tak tam koło czterdziestki, druga para jest już tak myślę koło siedemdziesiątki, więc też różne, różne konteksty wiekowe. Myślę, że trochę do tego serialu za tydzień się odniesiemy. A teraz czas na... No, Taką, taką tradycję w tej audycji, czyli na podsumowanie.
2: Tak, podsumowanie to rzeczywiście taka okazja do, do tego, żeby pokrótce powiedzieć, co jest ważne w tym, o czym rozmawialiśmy. Zasadniczo chodzi o to, żeby pamiętać o tym, że terapia pary nie jest po to, żeby, żebyśmy się nie rozstawali, ani też nie jest po to, żeby ktoś nam powiedział, że o, teraz diagnoza jest taka, że powinniście Państwo się rozstać. Nie jest z tych rzeczy. Terapia pary to można powiedzieć taki rodzaj okularów, który pomaga nam lepiej zobaczyć, po prostu głębiej zerknąć, zobaczyć, co jest takim jakby zasadniczym powodem, dla którego my mamy, który powoduje te, te, te trudności w naszej relacji. A następnie Nadchodzi taki moment, w którym musimy indywidualnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy podejmujemy um, wysiłek związany z walką o to, żeby te obszary zmienić, naprawić, bo wszystko się da zmienić, e, czy mamy takie wyobrażenie, że terapia ma pomóc nam zmienić partnera czy partnerkę to wtedy y, 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 to jest jeden z y, y, sygnałów, że nie powinna być terapia kontynuowana bez omówienia tej właśnie sprawy, prawda? Jeśli, jeśli, jeśli zorientowaliśmy się, że w terapii nie chodzi o, o, o to, żebyśmy zrozumieli się nawzajem, tylko chodzi o to, żebym ja coś zrobiła, czy żeby on coś zrobił, bo mogę mieć takie poczucie, że idę, żeby on zrozumiał, że musi się zmienić.
1: I dlatego też y, terapeuta par, to jest inna osoba niż y, osoba, która prowadzi indywidualną terapię z jedną z tych osób. Czyli na przykład jak ty prowadzisz psychoterapię z jakąś stroną, y, y, stroną, no tutaj od razu dałam stronę, ale z którąś z osób, osób. Z, tej, z, tej, hmm. z tej pary, to y, jest jednak przyjęte, że nie prowadzisz wtedy psychoterapii całej te, tego systemu, w sensie obu, no, no tej pary po
2: prostu. To byłby konflikt interesu po prostu. Natomiast to nie znaczy oczywiście, że w terapii pary nie ma miejsca na to, żeby były indywidualne spotkania z osobami, które są uczestnikami tego procesu, czyli można mieć spotkanie indywidualne z partnerką, partnerem, ale jeśli to jest w procesie terapii pary i tak, na, tak jak powiedziałaś, masz rację, że nie może jeden terapeuta prowadzić y, i terapii pary i indywidualnie osoby.
1: Jeżeli tak się dzieje, to to jest jedna z tych takich czerwonych flag, o których często tutaj rozmawiamy. Na co uważać w takiej pracy z osobą, która jest specjalistą, specjalistką zdrowia
2: psychicznego? Mm -hmm. Tak, to, to, to prawda. No, oczywiście tu znowu każda sytuacja miałaby jakieś uzasadnienie, ale na pewno warto o tym porozmawiać z terapeutą, tak, zapytać tak. Y jaki jest jego y pomysł na to i dlaczego tak się dzieje.
1: Zapraszamy za tydzień, w niedzielę po 22. Zapraszamy na nasz profil na Instagramie Dobra Terapia Official i oczywiście do pisania do nas maili dobraterapia.małpa.tok.fm, a teraz już żegnamy się z Państwem.
2: Zuzanna Piechowicz
1: i dr Armen Mechakian. Do usłyszenia. Teraz czas na informację Radiotok FM.
0: Dobra terapia.
3: I hold I'm unsure about Chciałbym kupić sobie dom, wielki dom I najlepiej w belerwu u nas pada cały rok A na mieście złe dzieje, lepiej uważaj na kieszenie co? Co? co, Lepiej uważaj na kieszenie Bo dawno zabrali hajs pewnie dużo więcej Na mieście wiele, wiele, wiele drobnych przestępstw Brony pęk i kluczy pełna pęgi i pewnie Minie wiele, wiele zanim kupię ten Bentley Każda mała mistrz, co chciała, mi serce Zrobiła wiele tych na ciele i we mnie Każdy tu jest złodziej Myśli zmienisz podejście Więc lepiej się rozglądaj Kiedy jesteś na mieście Uważaj na kieszenie Gdzie się bujesz i co wierzesz Bo to miasto może wciągnąć cię, Jak hollywoodki thriller Jak nie będziesz uważał Kiedyś pewnie cię zabiję Uważaj na kieszenie Gdzie się bujesz i co wierzesz Bo to miasto może wciągnąć Jak Cause uh -huh.